0: Absolut langlich und hämischlos mit Axel und Tom. <lacht> Einen wunderschönen guten Tag zu ADAS, eurem Pandemie-Podcast, Oscar-Podcast, ESC-Podcast. Heute ist er einer von diesen drei Dingen, das kann ich euch versprechen. Mein Name ist Tom Schmidt, mir gegenüber sitzt Axel Knapp, der eben gerade einen wunderbaren Einstieg zu diesem Podcast einfach gelöscht hat. Einfach gelöscht. Ich wollte <lacht> nämlich eigentlich früher reingehen und Axel hat nämlich ein wunderschönes kleines äh, Gesänkchen angestimmt.
1: Ja, Tom wollte hier meinen, meinen Soundcheck noch mit reinnehmen oder sowas machen wir
0: nicht. <lacht> es war hervorragend. Ich hoffe, euch eingeht, geht es sehr, sehr gut da draußen. Meine Damen und Herren, was machen wir heute? Wir reden über die Oscars, denn es steht vor der Tür und wir beide sind Filmfanatiker, wie wir gestern, wie ich gestern herausfand, schockiert, förmlich angewidert von dem, dem Zeitverbrennen, das Axel in den letzten Wochen da reingesteckt hat, weiß Axel zu den Oscars mehr als ich, beziehungsweise zu den Filmen, denn er hat bedeutend mehr gesehen als ich. Das ist Gro ja. die große Axel-Folge, es euch mal so. Das ist eigentlich ein schöner Titel, die große Achselfolge. folge ja, gucken wir mal. Solltet ihr das noch nicht getan haben, nehmt doch gerne an unserem Tippspiel teil. Wir haben ein ADRS-Oscar-Tippspiel. Das findet ihr auf unseren Social Medias und findet ihr in der Podcast-Beschreibung und findet ihr in... auf dem Discord-Case für den Podcast bei mir. Im Discord. Im Discord-Router. Da findet ihr das auch. So, Axel, aber erzähl mir doch erstmal, wie war denn deine Woche?
1: Äh, ja, gut, ein bisschen anstrengend, äh, da ich jetzt wieder halt äh, mehr Arbeit habe, aber was ja grundsätzlich gut ist ähm, und das Publikum langsam auch wieder anfängt, richtig schön anstrengend zu werden. Gut, sehr Ey, schön. Ohne, ohne Scheiß. Ich habe letzte Woche ursprünglich, wollte ich sollte ich nur Donnerstag in, äh, in Leipzig spielen, habe dann aber auch Freitag nochmal im gleichen Club gespielt, weil auch gefühlt alle DJs gerade Corona haben, die es noch nicht hatten scheinbar. Das macht ja irgendwo sogar Sinn, dass die sich das jetzt alle wegholen. Ja, das ist jetzt nicht so überraschend. Das äh, stimmt leider. Ähm, aber äh, ja, ich musste einmal mehr feststellen und ich weiß nicht, woran das bei diesen Leuten liegt. Aber warum sind Hip Hop Fans eigentlich die die anstrengendsten Gäste auf einer Party, wo halt keine Ahnung gemischte Musik läuft, nenne ich es jetzt mal? Das ist, das ist halt wirklich so. Und ich habe ja, ich habe ja, habe ja per se nicht mal was ähm, gegen Hip Hop. Nicht mehr. Früher war ich da anders. Und äh, wenn, wenn keine Ahnung, ich da irgendwie ge gemischt Musik spiele, spiele ich ja nicht mal so wenig äh, Hip Hop am Ende. Das wird gleich noch wichtig, was ich dir gerade geschickt habe. Er hat schon auf sein Handy
0: geguckt. Es wird gleich noch wichtig. Ich er erzähle dir gleich von meiner Woche. Ah ja.
1: Ähm und, aber es ist halt wirklich so, Hip-Hop-Fans sind halt wirklich so, ich spiele ein, ein Song was anderes.
0: Sch Entschuldigung, kannst du mal Hip-Hop spielen? Ich so, es ist, was das ist, ist so, mit euch? Das sind so Menschen, die hängen halt hart in ihrer Musik fest.
1: Ja, aber das ist halt, also die sind halt musikalisch maximal intolerant. Ohne Scheiß, das geht mir halt wirklich, also es gibt bestimmt auch unter Hip-Hop-Fans Aufnahmen, aber es fällt mir halt.
0: Also ich bin ja selber Hip-Hop-Fan, also ich kann ja sagen, ja, es gibt dort Ausnahmen. Ich ja, höre auch, ich auch sehr, sehr gerne Hip-Hop. Die,
1: die, die hören eher weniger die Art Hip-Hop, die, die du und ich im Zweifel das geht richtig und halt ich bin
0: auch ich bin im
1: im Kern noch eher ein Rockfan als ein Hip Hop Fan aber ja ja, ähm, ja und keine Ahnung ich habe hatte da hatte dann auch eine besondere Gruppe Freunde die kannte ich schon von vergangenen Veranstaltungen in dem Club also zumindest Teile von denen und die waren Donnerstag da und gingen mir schon partiell auf den Sack und waren Freitag dann wieder da was zum einen damit endete dass ich einen von denen habe rausschmeißen lassen was glaube ich das, das jetzt das zweite Mal glaube ich in diversen Jahren DJ ist die ich das mache aber was, hat denn, typ, was hat er denn getan? Ja, keine Ahnung. Erstmal die, Keine Ahnung, die waren alle so Anfang, ich würde sagen, so Anfang 20, sahen
0: aus wie deutsche Elevator-Boys. Äh, <lacht> <lacht> ähm, <lacht> oh, oh für diese Folge werden wir gecancelt. Ist okay, mach weiter. Ich bin zwar nicht ich. <lacht> und,
1: ähm, ja, keine Ahnung, einer von denen, und das hatte er schon am, er schon am Donnerstag gemacht, und dann fing am Freitag direkt wieder damit an. Ähm, das DJ-Pult in dem Club ist halt relativ offen. Also ich habe da wenig räumliche Trennung zum Publikum, tendenziell.
0: Ist das das, äh, reden wir von dem Club, von dem ich denke, von dem wir reden? Ich muss ich jetzt nicht droppen, nur dass ich mir eine Vorstellung machen kann. Das da draußen.
1: In, in Leipzig lege ich nicht in so vielen verschiedenen Läden. Ah, auf. okay, gut, gut. gut. Ähm, ja. Auf jeden Fall, der Typ kam mir halt Donnerstag schon mehrfach näher, als ich es möchte und fing dann noch irgendwie an, an der an der Nebelmaschinensteuerung rumzufingern.
0: Ja, okay, das ist natürlich. Also da hätten wir jetzt keine nicht haben ihn, hab ihn halt hat, Donnerstag, ja.
1: Donnerstag dafür schon einmal rund gemacht und war halt echt pissig und er fing Freitag dann wieder damit an und ich habe ihn dann wirklich einmal noch gesagt, ja, es reicht jetzt oder es ist vorbei hier. Ja gut, dann war es halt vorbei für ihn, wenn das halt nicht anders Haben so, Sie, haben sind Sie dann gesammelt gegangen oder? War nö, die, der Rest ist auch der Rest seiner Freunde ist komplett da geblieben und hat auch weitergefeiert, was auch ein
0: richtiger Ehrenmove ist, finde ich schon mal. Ey, aber ganz ehrlich, weißt du halt auch nicht. Äh, Klaus Peter hat halt ja wieder Klaus Peter der deutsche ja, Und vielleicht wissen die auch, dass der äh, dass der Scheiße gebaut hat, ja, dass es das passiert hat. Das kann er natürlich auch. Ganz ehrlich, ich bin da. Wenn du als Person Scheiße baust und das hat jetzt nicht irgendwie eine Konsequenz von. Ich gehe jetzt mal auch davon aus, dass die halt irgendwo im Umfeld gelebt haben. Ist eine größere Stadt. Ja, ja. Ähm, dass wenn der alleine nach Hause findet und jetzt nicht komplett shitfaced ja. ist. Nee, so, kann der, so, der, so besoffen waren die nicht. Ja, dann, dann, dann kann der auch alleine nach Hause gehen, wenn der Scheiße gebaut hat.
1: Zumal, ich sag mal so, die haben alle Klamotten getragen, wo ich weiß, die haben Papas Kreditkarte und der kann sich wahrscheinlich auch ohne Probleme ein Taxi leisten im Zweifel. Oder das. Weißt du, dann, dann, kann, dann, dann ist es halt so, dann fliegt er halt raus. Ich so, und äh, Ich war ja noch nicht fertig mit der Gruppe. Äh, einer von anderen von denen so selbst wenn ich dann mal gesagt habe, ja, der Wunsch ist okay, kann ich spielen, dann immer, ja, aber die aber so nach dem Motto, ja, aber direkt bitte. So, oh, ja so, das ist das, was das, ein das, DJ am meisten mag. So, so, so funktioniert das Spiel nicht. Und dann irgendwann einer einer von den Typen mit mit irgendeinem Mädel am, am Tanzen und Annähern, nenne ich es mal. Und dann kam er an ja, äh, spiel mal Replay, hier diese, kennst du, yeah. ja, ist okayer Song, finde ich jetzt, also es ist nicht so, dass ich sage, und keine Ahnung, der ging mir den ganzen Abend schon auf den Sack und dann meinte er, ja, spiel den mal, das ist ihr Lieblingssong und dann war, war, war so, Moment, und das ist jetzt True Story, das habe ich nicht ausgemalt, meinte ich so, gucke ich die beiden an und dann gucke vor allem ihn an, meinte so, Digga, du hast im, Oktober oder November mit einem anderen Mädel schon mal genau die gleiche Aussage gebracht und versucht mich damit rein und
0: sie ah! guckt
1: sie guckt mich an, guckt ihn an und er so, nein, nein, das ist nur Scherz ja, die beiden sind dann abgezogen, sie kam dann später nochmal an, hat mich gefragt, ob das die Wahrheit ist, was es ja war, habe ich bejaht und hat sich nochmal bei mir bedankt und, aber auch da das hat ihn, also ich habe ihm da die Tour versaut, richtig hart ja. ähm was ich normalerweise auch nicht machen würde, aber bei keine Ahnung, der ging mir halt so auf den Sack, da muss ich halt irgendwie, irgendwann muss man halt mal gewisse Hierarchien auch vielleicht mal klarstellen. Er hat nicht Das hat ihn ja. halt auch nicht nachhaltig gestört. Der hat ja trotzdem weiter Party gemacht. Der war jetzt nicht pissig so nicht mal, wo ich mir denke, ja, gut, vielleicht, also vielleicht ist es Einsicht, vielleicht ist es aber auch komplett Ignoranz. Zero -Given. Ja, given. Ja.
0: Komplette Ignoranz.
1: Ah, wirklich, also äh, das, das ist aber. Weil ich mir so, so, so hart durchgreifen musste ich selten, um hier mal Dinge klarzustellen. Das,
0: das kenne ich von dir auch nicht, weil du bist wirklich, also von, wie ich dich in dem Umfeld gesehen habe, du bist wirklich, du verdrehst mal die Augen, aber du bist eigentlich sehr entspannt mit Jetzt Leuten, weil du halt mit denen auch sehr gut umgehen kannst. Leuten eigentlich auch,
1: ich bin ja in der Regel auch sehr ehrlich zu ihnen und sag eigentlich, wenn ein Wunsch nicht passt und, ja. äh,
0: oder wenn es halt dauert, bis er kommen wird. Ja. Also das, ist halt, das ist das geringste Verständnis, das man von euch erwarten kann da draußen, liebe Clubgänger. Wenn ihr in den Club geht und es ist eine Veranstaltung, wo ihr euch von einem, von einem DJ einen Song wünschen könnt, dann geht davon aus, ihr solltet jetzt nicht in der nächsten halben Stunde gehen. Dann hört ihr den nicht mehr.
1: Ja, ja das sind auch immer meine besten Freunde. Ja, äh, spiel mal das. Und das Ich so, ja, kann ich machen. Ja, aber wir wollen gleich gehen. Ja, okay. Und genau genauso. ähm Immer der Klassiker, ja, meine Freundin hat Geburtstag. So, oh, nein, ich kann nicht Happy Birthday spielen, nein, ich mache keine Durchsagen. Wir sind hier nicht auf dem Land. Sowas machen wir nicht. Wir haben ja alle verschiedene Nachnamen. <lacht>
0: Ja, nee, ey, keine äh, Ahnung, ah, ah, ich habe keinen Bock auf so auf so Groß und auf auf einmal Brandenburg. <lacht> Na gut, ich habe keinen Bock ah, auf
1: so auf so Gro Großraum Disco Zeltparty Geschichten. Mache ich nicht, will ich nicht. Boah, sind wir auch ein bisschen alt für, oder? Bin ich ganz ehrlich. Ja, gut, das Publikum ja nicht zwingend, aber generell mache ich sowas nicht. habe sowas mit auch mit mit 20 hätte ich sowas nicht gemacht. was ja. ich
0: einfach zum Kotzen finde. Es ist ich bin schon echt immer verwundert, dass du dass du überhaupt zulässt, dass sich Leute Songs wünschen, weil ich weiß, wie sehr das DJs ankotzt. Ja, ich bin bin zu nett. Das das, das ist auch so eine Scheißaussage, aber es stimmt dann wirklich, weil
1: ich kenne genug DJs, die da einfach gar nicht darauf eingehen. Ich bin da im Verhältnis dann wirklich noch netter als wie Kunden. bringen die 20
0: er mit und dann wird zugemauert und dann kriegst du, was du kriegst. Da ist noch ein Kuckloch drin, dass der, dass der DJ die Leute sieht und dann hört es auf. Ja, manchmal manchmal wäre es ganz nett. Ja. Ah, äh, ich hatte auch einen, wo, wo wir gerade bei Themen sind, äh, Musik, die uns, äh, nicht faktisch Musik, die uns ankotzt, aber wo wir wo beim wir Thema Musik sind. Ich war in der Deutschen Hauptstadt elektronischer Musik am Wochenende. Du warst in Berlin. ist korrekt, ich war in Berlin. Ich war auf einer Geburtstagsfeier von einer äh, Freundin von Sally. Und es war, Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz hier am Tisch schlafen. Äh, und es war eine... Ähm, Themenparty, eine, äh, eine Fancy Dress Party nennt man das im Englischen. Und das hatte das Thema 80er Jahre. Und ähm, ich werde ja. dieses Foto noch auf meinem Instagram posten. Du hast dich nicht als Verhoff verkleidet. Ich bin tief enttäuscht. Wir standen, wir sind in diesem, da, da, es gibt in Berlin direkt da um die Ecke, am, äh, am, der Warschauer Brücke. Da ist ein Humana. Da gehst du unten rein. Humana ist ein Hand laden für Leute, die das nicht wissen. Ähm, da gehst du unten rein und da steht faktisch eine David-Hassler-Figur komplett eingekleidet in dem Look. Und ich stehe da einfach nur davor und drüber steht, das hier ist nicht zum Verkauf. ich bin so, also, fuck, fuck. Aber ja, gut, dazu kommt halt auch, jetzt wollen wir hier nicht die Moralposter raushängen lassen, aber mal, ich hätte jetzt auch kein Leder gekauft. Also hätte halt eine Fake-Lederjacke -Fake sein müssen, aber ja. Superschwer mittlerweile zu kriegen. Ähm, eine schöne. Äh, aber... Es war halt schon, das war schon gut. Äh, und ich hab dann, ich vergesse immer, wie er heißt. Ah, ich hatte eine Perücke auf und ich sah aus ähm, wie der Song, äh, Sänger, äh, Sänger von Never Ending Story. Aber ich vergesse...
1: Ja, du sahst ein bisschen auf jeden Fall aus wie Axel Rose von
0: der Frisur her. Ach, ich muss mal gerade ganz kurz mit gucken, wie der, wie der Typ hieß. Das weiß auch niemand von unseren Zuhörern mehr, vielleicht Ben. Ich Never auch Ending ich auch keine
1: Ahnung, Story...
0: Song, äh, nee, Singer. Okay, ich kenne die Band nicht. Limal, ich sah ja. aus wie Limal. Never heard about before. Das war echt so ein Ostding, ich weiß es nicht, Mann. Nee, uh, auf jeden Fall, auf jeden Fall sah, ich, sah ich aus wie Limal mit dem Ding. Und es ist hervorragend, hervorragend. Es war, war ein sehr, sehr schöner Abend. Wir waren auch, der ging weg wie nix. Der ging wirklich weg wie Ich habe wirklich Schiss vorher gehabt weil ähm, ich mittlerweile in einer Situation bin, wo ich ein bisschen Probleme damit habe, wieder lange Kontakt mit Menschen zu haben, ähm, weil wir halt einfach so so zurückgezogen gelebt haben. Und ich habe halt einfach, ich habe halt nicht sehr viele soziale Interaktionen gehabt wie die meisten da draußen in den letzten zwei Jahren. Ähm, und ich hatte halt wirklich ein bisschen Befürchtung gehabt, besonders weil ich da halt, abgesehen von Sally und den Freunden, niemanden kannte. Aber es hat funktioniert. Es war wunderbar. Wir sind dann irgendwann so gegen, haben dann im Hostel gepennt. Oh Gott. Ähm, kannst du machen, war okay, wir haben drei Raumzimmer gehabt, war natürlich noch einer mit drin, kommst du nee, natürlich nicht raus? Noch mal. Nee, ich bin ganz ehrlich, nein. Wir waren nur zum Schlafen da. Ja, selbst dann will ich das nicht mehr,
1: ich bin aus dem Alter raus, wo ich sowas möchte, ich bin da ganz ja. ehrlich.
0: Um, und das war, war halt alles, war okay. Wir haben halt, ich habe halt auch zu Sally gesagt, du, wenn, wenn du das nicht möchtest, ich wäre auch bereit, dann zahle ich ein bisschen mehr, dann nehmen wir uns ein Teilzimmer. Das ist jetzt nicht das Thema, nicht, dass ich jetzt irgendwie knauserig wäre mit ihrem Geld oder so, aber äh, sie war halt so, mir reicht das vollkommen aus. Ich war jetzt so, ja gut, können wir mal gucken. Das Hostel war top. Das war absolut top. Die Betten, ja. waren, die Betten waren die Hölle.
1: Es gibt, aber das, ja, da fängt nämlich schon an. Die, also es gibt gute Hostels, aber selbst ja. da sind die Betten meist scheiße.
0: und Eine Sache, die ich nicht verstanden habe in diesem Hostel, weil da, da, da muss man mir vielleicht mal irgendwie die Logik erklären. Das Zimmer hatte eine eigene Dusche, aber Spannend. keinen eigenen Pott. Und da war ich halt so, das macht doch keinen Sinn, warum das denn nicht die falschen, andersrum? Das sind irgendwie die, ja, ich würde auch sagen, das ist
1: falsche Prioritätensetzung.
0: Warum warum hast du denn eine Gemeinschaftstoilette, aber einzelne Duschen?
1: Also klar, ich finde einzelne Dusche auch geiler als Gemeinschaftsdusche, aber Dusche mache ich einmal morgens und dann ist, nach zehn Minuten bin ich damit durch. Ja. Und, aber wenn ich
0: nachts pinkeln muss und dann erstmal irgendwie auf dem Flur muss, ist halt schon wieder so, bin ich halt schon wieder halb wach. Ich bin da ganz ehrlich. Ich habe damit nicht das Problem. Ich schlafe durch, egal wie, äh, wie sehr die Blase drückt. Das passt schon. Ja, aber ich, ich glaube, wenn ich vorher nee wenn ich vorher Alkohol getrunken habe, ist irgendwann muss, dann ist irgendwann noch mal Wassermarsch. Äh, fair enough. Ja, auf jeden Fall sind wir, äh, waren wir da. Und ich hatte tatsächlich so ein bisschen jetzt will ich mal kurz auf ein ernsteres Thema um auf ein ernsteres Thema zu wechseln. Ähm, ich hatte tatsächlich so ein bisschen einen, einen, einen das ist kein Schockmoment, eher so ein augenöffnender Moment. Weil wir sind ja, wir sind nach Berlin gefahren, wir sind natürlich am Hauptbahnhof in Berlin angekommen. Ähm, und ich musste dann auf Toilette, wo wir dann da waren nach dem Zug, weil wir auch ein bisschen länger unterwegs waren. Und ich bin da aufs Klo gegangen. Also warum ist denn die Schlange so lang? Was ist denn hier gerade los? Die hatten die Toiletten geöffnet, also sie waren noch kostenlos am Hauptbahnhof. Und ich habe mich da halt eingereiht mit einer Unmenge an nicht Unmenge, das ist falsch, das ist negative Konnotation. Äh, mit einer Aha, sehr großen okay. Ansicht. Also ja. Ich glaube, die Leute verstehen schon, was ja. gemeint ist. Ja, ja, es standen viele Leute an und wer da anstand, waren ukrainische Flüchtlinge. Ja. Und das war schon krass. Und weißt du, mir richtig aufgefallen ist, die haben auch, die haben auch dann gemischt, weil die gesagt haben, das ist lächerlich, wie viel, wie viel die Frauen und Kinder hier gerade zusammen anstehen müssen für die Damentoiletten. und auch ja. die da das hat ja noch Duschen mit und so. Und das hat dann auch aufgemacht, das hat auch, war auch alles okay. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist, und das, das muss man denen echt mal zugute halten, das ist beeindruckend, die standen da trotzdem noch. Und die haben da, jetzt nicht alle, aber viele haben sich auch unterhalten, die haben geschäkert, die waren, du hast richtig gesehen, dass denen eine Last von den Schultern gefallen ist, als sie angekommen sind. Das war schon sehr beeindruckend. Das ist, eine, das ist einfach eine Situation, in der ich in meinem Leben noch nicht war. Und so in, in, in der, in einer Gruppe von Menschen, der ich nichts verloren habe, aber das war schon, das war so ein kleiner augenöffner Moment, das war schon echt krass. Echt krass. Ja, also
1: absolut. Ich habe, als ich in Hannover, als ich bei meinen Eltern war und in Hannover umgestiegen bin, habe ich da auch, hat man da auch auf jeden Fall was gesehen. Ist nicht so krass wie in Berlin, aber.
0: Ja, in Berlin ist auch alles, ähm, Berlin haben sie mittlerweile auch alle Schilder haben drunter und Zettel kleben auf Ukrainisch. Ich glaube, es sogar auf ukrainisch und auf russisch. Und davor ist ja dann auch, wenn du aus dem Hauptbahnhof rausgehst, Richtung Brand äh, nicht Richtung Brand oder Richtung Reichstag, hast du, ist da ja auch ein großes Zelt aufgebaut, wo dann dem weitergeholfen wird, wollen die in Berlin bleiben, wollen die nicht in Berlin bleiben, wo geht's weiter? An jeder Ecke stehen ähm, Menschen, die eine Weste anhaben, die wo draufgeklebt, welche Sprachen sie sprechen, äh, um den Personen, die von dort äh, halt gerade fliehen, weiterzuhelfen. Es ist schon. War schon, war schon krass. War schon sehr krass. Ja, auf jeden Fall. Also das ist... Und aber jetzt, um, 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 um es mal wieder leichter zu machen. An dem Abend, weißt du, was ich... Wo ich nie wirklich drüber nachgedacht habe, aber was ich richtig zum Kotzen finde. Wo wir waren, war eine Eckkneipe. Du durftest da drin rauchen. Das war die Hölle. Das war die absolute Hölle. Die, du, das kannst du... Das Ding war auch wirklich gut voll. Das war richtig schlimm.
1: Ja, ich glaube dir das. Ich bin aber auch, ähm, da ich da ich so, da ich ich ja grundsätzlich nicht Raucher bin, finde ich das immer zum Kotzen. wenn drin Ja, aber rausgeht.
0: ich habe da halt nie drüber nachgedacht, weil äh, es ist halt wie es ist, ne? wird da halt drin nicht mehr geraucht. Aber wenn du dann einmal wieder in einem Laden bist, wo drin geraucht wird, das ist einfach krank. Es ist wirklich unsere Sachen danach, die, ich, ich muss mein Jackett, das ich an dem Tag anhatte, muss ja noch irgendwann in die Trockenreinigung geben.
1: Also das, ist, das, ist, das ist Wahnsinn. Äh, du, ich gehe nicht umsonst äh, in der Regel, wenn ich vom Arbeiten komme, immer noch. du. Also auch, weil man, weil ich gerade im Sommer natürlich auch schwitze, aber wenn ich ja. vom Arbeit auch im Winter. Alles also halten sich auch nie alle Leute daran, wo geraucht werden darf.
0: Natürlich ähm, nicht. Ja. Und also das, das geht. Du hast gar ja nicht dann anders. auch noch sowas wie Nebelmaschinen. Da stinken die Klamotten auch noch mal von. <lacht> das kommt ja auch noch mit dazu. Sowas in der Richtung, ja. Ja, das, das merk, merkst du einfach. Das ist hm. äh,
1: ist eklig, also definitiv.
0: Gut, dann würde ich sagen, Axel, jetzt, haben wir, jetzt habt ihr 20 Minuten von uns sch schwatzend bekommen und jetzt, ich, ich, ich merke schon, wie es euch, einige von euch haben große Frohfreude, einige von euch sind einfach nur so,
1: ich mach jetzt aus, ja. Ich mach jetzt dann mal
0: aus. <lacht> Lass mal mal Filme schnacken, was meinst du denn? Ich find's gut. Machen wir hier mal kurz das Tippspiel schon mal auf. Uh, Axel hat ein wunderbares kleines Tippspiel ähm, zusammengestellt, bei dem ihr eure E-Mail-Adresse eintragen müsst, aber das ist alles. Ihr müsst euch dann nicht irgendwie noch ein Passwort anmelden, ihr müsst einfach nur einmal eure E-Mail-Adresse eintragen.
1: Irgendeine E-Mail-Adresse müsst ihr angeben ja. und einen Namen, damit wir es zuordnen können. Korrekt. Das kann auch ein Nickname sein, also Das muss jetzt nicht euer richtiger mhm. Name sein, logischerweise. Nicht ähm, und dann Achsel. könnt ihr alle, es sind übrigens noch, das ist mir erst im Nachhinein aufgefallen, das Quiz, äh, was wir gemacht haben, hatte nämlich einen Fehler, da war noch von 24 Kategorien die Regel, aber die Tonkategorien, also Sound Editing und Sound Mixing wurden ja jetzt mittlerweile zu einer Kategorie zusammengelegt. Also das sind es
0: 23.
1: Genau, entsprechend 23 Fragen, die ihr mhm. beantworten müsst. Also ihr müsst auch in allen Kategorien einen Tipp abgeben, sonst funktioniert das Ganze nicht. Jo, ähm, und ich habe in den letzten Tagen wirklich ab äh, so viele Filme geguckt. Also das ist wirklich, kannst du meine Letterbox Diary gucken? Das ist, das ist, das ist nicht gesund, um es mal so zu sagen, was ich da gemacht habe. Ich weiß nicht, du hast mein letzter Stand. Also es sind insgesamt es gibt insgesamt 53 Filme, die mhm. nominiert sind über alle Kategorien. Ja. Äh, viele, also einige natürlich auch in mehreren Kategorien. Und äh, ich glaube, dein, mein letzter Stand war, dass du neun von den das, Ich habe mittlerweile
0: zehn gesehen. Ich habe
1: gestern Abend noch eingeguckt, ja. Ach, nett. Äh, ja, ich habe 35 geguckt.
0: Bruder! <lacht> warum? Wie? Warum? Was habe ich hier angemacht? Nein. Wie? Warum? Warum tust du dies? Also, da sind auch, da sind, ich habe
1: sind auch viele Kurzfilme natürlich drunter. Es sind nicht alles 35, zwei Stunden Filme. Mhm. Aber ich habe unter anderem auch alle Best Picture-Nominees gesehen.
0: Ähm, ja, da fehlen mir tatsächlich noch. Die werde ich bis zur. Ähm, die werde ich bis zur äh, bis zum Tag werde ich die durchgucken. Die Best Picture-Nominees. Ja.
1: Ähm, ich verstehe, um das direkt mal aufzumachen, ich verstehe, weiß Gott nicht, warum Nightmare Eddie als Best Picture nominiert ist. Ich, also das geht mir wirklich nicht in den Kopf rein und ähm. Der wird also, den,
0: also wenn der den gewinnt, ist das einer der größten Absätze Also
1: der darf keine Chance haben, da bin ich mir sehr ja. sicher. Ähm, also Best Picture sind im Endeffekt noch, auch was man so liest, sind vielleicht noch drei Filme, die die wirklich eine Chance haben. Da können wir ja gleich drüber mal reden, aber ich glaube, ich weiß, welche drei Filme von welchen drei Filmen wir reden. Ah, weiß ich nicht, ich glaube, einen hast du nicht auf dem Schirm. Aber ähm, ja, das ist aber auch so, um vielleicht mal erstmal ein bisschen grundsätzlich über die, die Oscars zu reden. Die Oscars kranken in den letzten Jahren an Shows, die viele Leute als langweilig empfinden, entsprechend schlechten Einschaltquoten, aber auch an einem gewissen Relevanzverlust. Und ich will auf den Show-Aspekt jetzt gar nicht so eingehen, weil da, weiß ich nicht, bin ich selber ein bisschen überfragt, wie man das besser machen kann, außer bessere Hosts grundsätzlich natürlich. Dass äh, die Oscars, was vielen, was Jimmy Kimmel hatte da vor einiger Zeit mal was zugeschrieben oder gesagt, ähm, die Oscars machen einfach grundsätzlich keinen Spaß, weil auch häufig Filme nominiert werden, die nicht in erster Linie Spaß machen.
0: Ja, weil halt immer ernste, das ernstes Kino zum Großteil nominiert werden es, ja. gibt, ich, es ist dieses Jahr besser als in vielen Find Jahren ich auch, davor. Ich habe ja, wir sind, wir sind gerade eben einmal durchgegangen. Ich habe jetzt bis auf, glaube ich, zwei Kategorien alles nominiert bei mir. Ähm, ja. Und da sind auch Filme drin, die tatsächlich Spaß machen. Da gebe ich dir recht. Ja, Ja,
1: es gab auch bei Best Picture hat mir auch die Mehrzahl der Filme Spaß gemacht. Es gab ein, Nightmare Alley war ich der einzige, der mich, der den ich total Scheiße fand. Also der Nightmare Alley ähm, fand ich sau langweilig ab einem gewissen Punkt. Also wir haben ja eh schon mal gespoilert Ich bin, fand den bis zu dem, ich war mit sehr niedrigen Erwartungen an diesen Film rangegangen. Ja. War bis zu dem Punkt wo solange sie auf dem Jahrmarkt sind, fand ich den wirklich interessant und ja. po war positiv
0: überrascht und danach hat er mich so dermaßen verloren. Deshalb, ähm. Der ist einfach ungefähr nach, ich würde sagen, einem Drittel des Films ist ein Szenenwechsel, wo die beiden Hauptcharaktere des Films weggehen und dann der dritte Hauptcharakter des Films ins Spiel kommt und aber the way, nee das ist kein Hauptcharakter das die Frau, Frau mit der halt. er da weggeht die ist nur als weiß da die hat keinen Charakter die hat keine Tiefe das ist äh, beeindruckend wie schlecht diese Frau geschrieben ist
1: ja und die die Charaktere auf dem Jahrmarkt waren auch alle besser geschrieben und interessanter gespielt ja also gerade auch der Charakter von William DeForest zum Beispiel der hat mir wirklich Spaß gemacht ja, aber nach hinten raus hat mich dieser Film so hart verloren es der ist, der sieht super aus, der hat ein wunderschönes Szenenbild, der ist super gefilmt, da, da verstehe mhm. ich die Nominierung auch komplett.
0: Aber der hat bei bester Film für mich wirklich auch auch gar nichts suchen. Ich glaube, der ist ja auch im Kostümdesign nominiert, da verstehe ich das auch vollkommen. Dass der, da drin der hat ist. für
1: mich in bester Film nichts zu suchen. Und da ja. dann gerade in dem Zug nochmal, hätte da, da hätte da wirklich Spider-Man nominieren können im Gegenzug. Ja. Also wenn ja. Black Panther damals eine oscar nominierung die er in meinen Augen auch nicht verdient hatte, bekommen hat, dann hätte Spider-Man erst recht eine bekommen müssen. Da
0: könnte man jetzt über kulturelle Signifikanz reden, aber das sollten die Oscars ja eigentlich nicht ja, beeinflussen. Ja, das ist, das ist ja
1: auch so ein Punkt. Da gehe ich, da, da werden wir bei den bei den einzelnen Kategorien eh noch mal mehr zukommen. Ähm, es geht ja auch bei dem Tischspiel nicht darum, welchen, also wir werden da ich werde da wahrscheinlich noch mehr als Tom drauf eingehen, welchen Film wir persönlich besser fanden. Ja. Und ähm, äh, es geht darum, welchen Film von welchem wir ja glauben, dass er den Preis gewinnt. Und da geht es an vielen Stellen natürlich Also die Oscars-So-White-Diskussion war völlig zu Recht. Dass zum Beispiel Straight Outta Compton damals für fast nichts nominiert wurde, war auch ein absoluter Skandal, weil das
0: ist ein super Film gewesen. Das ist korrekt. Der, der hätte eine Best äh, äh, bester ja, film nominiert Der hätte auf jeden Fall bekommen. für Best Picture ja.
1: nominiert sein müssen, sehe ich genauso. Der, dieser
0: Film wird den wirst du dir in 20 Jahren und in 30 Jahren noch angucken können. Und der wird immer noch gut sein. Und der wird immer noch ein Gefühl dieses Jahrzehnts auf die Leinwand gebracht haben. Und Aber, so, äh, ja, die, die Oscars, ähm,
1: manche Entscheidungen, also in den großen Kategorien wird nicht völlig von der, von der, äh, völlig losgelöst von Leistungen, ähm, ausgezeichnet. Das möchte ich so nicht sagen. Aber es gibt halt gewisse Trends und Dinge, die die Academy halt mag. Und da gibt es halt noch gewisse Dinge, die man halt politisch einfach aussagen möchte, indem ja. man halt, ähm, diversit, also man möchte, man möchte auch Zwang haben. Na, nee, das klingt auch falsch. Man möchte halt divers sein. Und manchmal geht, wird dann vielleicht bei, bei, bei gleichwertiger Leistung gibt das dann im Zweifel den Ausschlag. Ja. Ähm, um es mal so zu sagen. Ich, finde, ich finde nicht, dass es dieses Jahr da irgendwas, zumindest in den großen Kategorien, gerade so West-, die Kurzfilmkategorien sind aber besonders anfällig für solche Entscheidungen. Hm. Das war letztes Jahr auch schon so. Hm. Aber ja, das, das, das spielt halt einfach rein. Ähm, das, das, äh, also, wenn man sich anguckt, wer in den letzten Jahren wie was gewonnen hat, teilweise natürlich auch, wenn jemand sehr oft nominiert war, spielt das auch eine Rolle, dass der, so nach dem Motto, er hat irgendwann den Oscar verdient, das ganze Ding mit Leonardo DiCaprio damals, werden ja auch noch einige mitbekommen haben. Auch wenn er den, o er hatte den Oscar, er hatte den Oscar, also Reverend war ja gut, er hätte den Oscar aber eigentlich schon für The Wolf of Wall Street kriegen müssen. Da hätte
0: er ihn kriegen müssen. Da front. war er auch
1: besser, also er ja. war in The Reverend auch sehr gut, aber Wolf of Wall Street war seine beste Rolle.
0: Ja, definitiv. Da, da würde ich, da, das, das, das hat, ihn noch, also dann war es halt einfach nur noch lächerlich, dass er ihn einfach nicht mehr bekommen hat.
1: Wolf of Wall Street ist übrigens auch ein Film, der tatsächlich besser wird, wenn man ihn öfter sieht, weil, man, weil ihm noch mehr Dinge auffallen, weil, die da ja. auch wirklich, weil sich da auch so viel im Hintergrund teilweise abspielt. ja Gut. Wollen wir reingehen, oder hast Natürlich. du noch irgendwas Grundsätzliches? Achso, äh, wir hatten ja letzte Woche schon drüber geredet, einige Kategorien werden halt nicht mehr live verliehen, ähm, wie genau das jetzt aber ab, sondern in der Verleihung dann reingeschnitten, ich glaube insgesamt acht Stück ähm, da bin ich auch mal sehr gespannt, was... Wie ist das denn, eine Zeitersparnis? Ja, das weiß ich auch noch nicht. Ähm weil du hast doch den gleichen
0: Teff dann einfach nur aufgezeichnet.
1: Ja, ja, ich vermute, dass halt der Vorspann einfach komplett weggelassen wird, wer sonst noch nominiert weil was ich auch schon wahnsinnig respektlos finde. Ja, definitiv. Aber du musst ja irgendwo cutten, sonst bringt es ja
0: nichts. Dann, ach oh Gott, dann mach doch einfach... Ich meine, ja, kannst du halt nicht machen. Du kannst halt, du kannst halt nicht einfach die kompletten kleinen Kategorien wegcutten. Das funktioniert natürlich nicht aber es muss doch irgendwo einen Zwischenweg geben. Ich höre euch übrigens schon durchatmen, ich höre euch auf. wir fangen sofort an. Ähm, <lacht> es muss doch einen Zwischenweg geben, zwischen, wir zeigen nichts mehr von den anderen Nominierten und die haben ihren Moment nicht mehr, bis hin zu, äh, bis hin zu, ja, alles, es ist einfach eine vier Stunden Extravaganza, die einfach zu lang ist.
1: Ja, ich glaube auch, dass da, dass da ein ganz großer Teil einfach auch vom Fernsehen kommt. Mhm weil die halt diese Show irgendwie attraktiver kriegen müssen, mhm. damit sie mehr Leute gucken und die finanzieren das Ganze ja nun mal irgendwo durch, dadurch, dass die ja für die Übertragung bezahlen mhm. und die müssen natürlich eine gewisse Quote erreichen, damit es für Werbekunden attraktiv genug ist, ähm, damit sie das halt refinanzieren können. Weil okay. es, ist ja, es ist ja kein öffentlich rechtlicher Rundfunk, der das überträgt. jetzt fangen wir
0: an. Jetzt fangen wir an, Axel. Die Leute, die, die Leute werden schon sackig. Ich höre sie doch schon. Ich höre sie schon trampeln. <lacht> Wir fangen mit der äh, wir fangen mit einer äh, ich finde tatsächlich unterschätzten Kategorie ein äh, an, sondern äh, denn äh, Herrgott noch eins mein Deutsch. Denn äh, bester internationaler Film. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ihr habt mir die angeguckt, die Nominierten. Ich habe keinen dieser Filme gesehen, aber ich weiß, dass es Drive My Car werden wird. Es
1: wird Drive My Car geben, das sieht man allein schon dran, weil der auch noch in drei anderen Kategorien Korrekt. Glaube, Drehbuch, Regie und bester Film nominiert ist übrigens auch völlig zurecht nominiert äh, ist als bester Film. Ich habe den gestern geguckt. Und da übrigens auch, der geht drei Stunden, ist sehr, es ist, also es ist ein Dialog, komplett dialoggetriebener Film. In dem gibt es jetzt keine Action und so. Ich fand, den, hat, der hat sich nicht mal halb so lang angefühlt wie Nightmare
0: Alley. Für mich. Und, und nur ein Drittel so lang wie, ähm, wie, wie, wie ist unser Man, Na, ja. schon, unsere Nightmare, der Irishman. Ja, richtig.
1: Die, ich, hatte, nee, ich hatte, doch so ganz leichte uh, Irishman Vibes hatte ich am Ende von Nightmare auch. Das, uh, <lacht> ja, aber ich habe von, ich habe in äh, beste internationale Film tatsächlich auch nur einen ähm, gesehen. Ich weiß, dass der der schlimmste Mensch der Welt, der hat ja auch eine Drehbuchnominierung, ähm, dass der norwegische Beitrag auch sehr gut wegkommt. Und Flie ist insofern ja eine Besonderheit, das hatten wir ja schon mal gesagt, der ist für, als Best International Picture, der ist als beste Dokumentation und als bester äh, Animationsfilm nominiert. Mhm. Und hat mit Flucht halt auch noch ein sehr aktuelles, relevantes, und, ja, ein aktuelles Bezug. Noch ja. aktuelleres Thema, genau. Ja. Aber es äh, wird auf Drive My Car hinauslaufen.
0: Ja. Jut. beste äh, Bester Dokumentar-Kurzfilm, Axel, da fängst du jetzt mal an. Ich habe alles gesehen. Also einmal kurz, ähm, When We Were Bullies ist nominiert, Audible, Lead Me Home, The Queen of Bas äh, Basketball und drei Lieder für Benazir. Also ich kann sagen, dass ich hier keinen so richtig überragend fand.
1: Ähm, es, wird, es wird wahrscheinlich auf The Queen of Basketball oder Audible rauslaufen. Und ich vermute, dass Audible gewinnen wird. Es, da geht es um den Kapitän
0: einer Fußballmannschaft.
1: Einer Fußballmannschaft, das ist eine Schule für Gehör, Gehörlose, mhm. Wo, von der diese äh, Gehörlose sind eh. waren letztes Jahr schon Thema, sind dieses Jahr auch wieder ein Thema in mehreren Filmen. Ähm, kann mir aber auch vorstellen, dass es für Queen of Basketball ähm, wird. Das sind beides sehr typische Oscar. Ja, Oscar-Filme. Ja, ja. Audible ähm, gibt auf Netflix, The Queen of Basketball, weiß ich
0: gerade nicht mehr, gab es entweder auf Netflix oder auf YouTube. Die gibt es auf jeden mh. Fall äh, also, zu sehen. Also ich habe The Queen of Basketball genommen. Einfach nur, weil ich denke, dass das dass immer wieder die Oscars würden sich gerne divers zeigen. Das kommt zum einen mit dazu und zum anderen von dem, was ich online gelesen habe, an Kritiken des Films, glaube ich, dass er die besten Chancen hat. Aber ich sehe ja auch Audible weit vorne. Also ich ja, habe da ich, aber Queen das, of Basketball Ich,
1: ich sehe die, seh die ziemlich gleich auf. Das war für mich jetzt wirklich ein Cointoss. Mm. Mm. Bester so. Dokumentarfilm. Auch dort habe ich nur einen gesehen, weil ich tatsächlich auch die anderen, also ich hätte die anderen, es gab, gibt für mich keinen Weg, die anderen zu sehen, außer über sehr,
0: sehr, sehr große Umwege. Mm. Um, ich, du hast, glaube ich, Summer of Soul gesehen, ist das korrekt? Genau, den gibt es bei genau. Disney+. Plus. Um, dann sind noch äh, nominiert Ascension, Attica, Flee und Writing with Fire. Ich habe eine schwere Zeit gehabt, weil ich irgendwo 50-50 zwischen Summer of Soul und Flee bin. Ich glaube aber, durch aktuellen Bezug, wird das Das wird entweder Flee werden ja, es wird Flieh werden. Das ist, das ist der, das ist der Wort, den Flieh kriegt.
1: Ja, halte ich für möglich. Ich bin trotzdem mit Summer of Sol gegangen. Ich halt, da, da, da geht's halt um afroamerikanische Kultur. Das ist
0: auch etwas, was die Oscars halt mögen. Mhm. Mhm. Dann kommen wir zu den zwei Kategorien, die ich nicht habe. <lacht> weil ich davon nichts gesehen habe und ich weiß es einfach nicht. Da muss ich mich noch ein bisschen mit auseinandersetzen. Das ist bester Kurzfilm und bester äh, animierter Kurzfilm. Ich würde sagen, das kannst du jetzt einmal von deiner Seite aus abhandeln, die beiden. Äh,
1: ich habe von bester Kurzfilm hab ich drei Stück gesehen. Äh, The Long Goodbye on My Mind und Please Hold. Ich bin nicht der Einzige, der sagt, dass bester Kurzfilm, auch wenn ich da nur drei gesehen habe, trotzdem jetzt nicht so die Banger-Kategorie ist. Ja, Anime, animierter Kurzfilm ist noch schwieriger, sage ich mal. Ähm, in meinen Augen der beste Film, auch wenn er ein bisschen wie eine kurze Black-Mirror-Episode ist, ist Please Hold. Mhm. Also es ist halt was Dystopisches. Ich vermute aber, dass The Long Goodbye vom äh, Reese A Ahmed oder mit Reese Ahmed gewinnen wird, der ja letztes Jahr schon für Sound of Metal nominiert war. Mhm. Und da geht's um Rassismus und Polizeigewalt. und Also das ist auch, das ist ein das ist schon gut. Es ist aber nicht, es ist eigentlich, also es ist, es ist da ist mehr die Botschaft, die beeindruckt. Filmisch ist es nicht das Beste, aber ich glaube okay. trotzdem, dass Will-Long-Goodbye gewinnt. Also die Kurzkategorien sind, haben da ist da immer mal ein bisschen anders unterwegs. Beste kurz, kurzfilme habe ich alles gesehen.
0: Da einmal, gibt's einmal zur Vollständigkeit: Affairs of Art, uh, of the Art, Bestia, Box Ballet. Uh, Robin Robin und Windshield Wiper. Die da Windshield -Wiper. waren,
1: auch, also gerade die ersten beiden sind wild. Sind wirklich wild. Ähm, was da los ist, also das ist, so, das ist nochmal ganz andere, andere so Geschichten, was da sich abspielt. Äh, Windshield Wiper ist insofern cool, dass so ein bisschen, weil es auch von dem äh, Typen ist, der ähm, Berater bei Interview Spider-Verse war und das ist halt auch so ein bisschen in diesem Stil gemacht, ist aber irgendwie erzählt nicht so richtig eine Geschichte, und also Robin Robin oder rote Robin auf Deutsch, den gibt es auf äh, Netflix, ist an sich schon der Beste gewesen. Was den ein bisschen schwächen könnte, der richtet sich. Das ist halt schon Kinderanimation. Wunderschön mhm. gemacht, gute Geschichte, aber halt kein Erwachsenenthema so richtig. Das könnte, äh,
0: kann ich mir vorstellen, könnte ihn so ein bisschen den Sieg vielleicht kosten. Mhm. Gut. Dann kommen wir zu, nach bester animierter Kurzfilm, kommen wir zu bester Animationsfilm. Und da gibt es für mich, da sind wir bei, das ist halt, das ist so schwierig. Ich habe einen davon, Entschuldigung, ich habe zwei davon nicht gesehen. Ich habe Flee nicht gesehen, das ist nominiert, und ich habe die Mitchells gegen die Maschinen nicht gesehen. Ja, die Mitchells gegen die Maschinen habe ich leider auch nicht
1: geschafft zu gucken. Der soll sehr gut sein, den gibt es auf Netflix. Mhm. Das, ähm, viele Kritiker finden den auch am besten. Ich glaube trotzdem, dass Encanto einfach viel zu viel Hype und Bass hatte, dass der ja. hier übergangen werden kann. Das ist das. Also
0: der Film, wo ich hier, den ich gesehen habe, wo ich hier sagen kann, der wird das, wenn der das gewinnt, dann springe ich. Äh, ist Raya, weil <lacht> ja, was dieser was dieser Film in dieser Kategorie zu suchen hat, weiß ich nicht, denn das ist ein absoluter Durchschnittsfilm. Ja, ich habe den auch gesehen. Ich finde den auch sehr durchschnittlich. Der ist ein Abster Der hat nichts in der größten Preisverleihung der Welt zu suchen. Ja, aber haben wir
1: hier auch noch andere Filme. Das ist korrekt. Ich, ich weiß halt auch nicht, was was welches dann die nächstmögliche gewesen wäre, den man da ja. hätte reinnehmen können diese Kategorie. Animationsfilme sind häufig Filme nominiert, ja. die so naja.
0: Also die Sache die Sache damit ist, Luca ist auch überragend. Das ist Ach, ein richtig gut. Persönlich Film. fand Luca eigentlich sogar besser als Encanto. Und das ist halt die Sache, ich glaube aber, dass Encanto einfach mit zu viel Hype da ja, reingeht. Und da Encanto hier gewinnt, habe ich halt Flee oben nominiert, bei bester Dokumentarfilm. Denn Flee sind drei Kategorien nominiert. Ich glaube nicht, dass der komplett übergangen
1: ja, wird. Wir haben auch schon Filme gehabt, die Irishmen Irishman <lacht> wie viele Kategorien nominiert? Und hat Gott sei Dank gar keinen bekommen? Neun, acht. Ja. Irgendwie sowas. Gut, ich glaube, beste visuelle Effekte, jetzt kommen wir, wir kommen jetzt zu den technisch, eher technischen Kategorien und ich, ihr werdet jetzt sehr oft den gleichen Gewinner hören. Ähm. Da ich da eine Mad Max Fury roadartige Siegesserie kommen sehe für einen Film.
0: Bei den F meisten. Dann fange er doch mal an. Was, was denkst du denn, was es wird bei Beste Bei beste Visuelle Effekte wird kein Weg an Dude vorbeiführen, da bin ich Fakt. mir sehr sicher. Ja, 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 ja. Das, das gleiche für bester Ton. Ja. Das gleiche. Das, das ist. Das ist faktisch. Das sind faktisch die, die Filme, die, die da drin halt einfach. Ja, das wird der sein. Ähm, danach haben wir noch bester Schnitt. Und da bin ich ein bisschen unentschlossen, weil ich habe sehr Gutes über den Schnitt von Tic Tic boom gehört. Ich glaube aber auch da wird Dune wieder gewinnen. Das, ja, ich glaube auch. Also Tic Tic boom war auch gut. Bester Schnitt ist auch nicht so eindeutig für mich, aber das wird auch kein Weg an Dune vorbei. Mhm. Bestes Make-up und beste Frisuren. Ich glaube, da habe ich nicht Dune. Ich glaub, hast du da Dune genommen? Nee, da habe ich auch nicht Dune genommen. Ich habe da, und ich habe den Film nicht gesehen, aber ich
1: habe da House of Gucci genommen den habe ich tatsächlich auch nicht gesehen, habe ich auch zwar sehr viel Gutes äh, gehört. Nein, aber ich hab... Nur
0: von den Bildern, die ich gesehen habe, meine Fresse.
1: Ja, ich habe aber gestern noch The Eyes of Tammy Fay gesehen, der ja. als Film an sich so durchschnittlich ist. Aber was die da mit Jessica Chastain und Andrew Garfield machen vom Make-up her ist, das ist komplett Wahnsinn. Das ist, das ist so ein bisschen, also es hatte schon so, so leichte, äh, ähm, Pinguin-Vibes aus The Batman, was da mit den, also wie, wie hart die Veränderung an manchen Stellen ist. Du musst mich kurz einmal
0: abholen, ich weiß nicht, wer das ist. Also wer ist denn Tammy Faye?
1: Tammy Faye ist eine äh, Teleevangelistin, also eine Fernsehpredigerin. Oh,
0: das klingt nach einem Film, auf den ich Bock hätte tatsächlich.
1: Ja, und da wird halt ihre Lebensgeschichte nochmal aufgearbeitet, die natürlich auch nicht äh, an Skandalen mangelte, um es mal so zu oh, sagen. Das klingt ey, nach einem Film, auf den ich Bock hatte. Oh. Gibt's auf
0: Disney Plus seit gestern. Gut. Gut, ich freue mich. Übrigens kann ich euch sehr empfehlen, weil ich ihn sehr gut fand, aber da müsst ihr Zeit mitbringen. Vielleicht nicht vor den Oscars, vielleicht danach. Ähm, auf Netflix gibt es jetzt, glaube ich, seit letzter Woche, aber letzte Woche haben wir noch nicht drüber geredet. gibt es den ähm, sechsten Ida-Cut von äh, The Justice League. Ich persönlich finde den tatsächlich recht gut. Ähm, ich würde ihm jetzt, jetzt nicht eine 5 von 5 geben. Und 10 von 10. Aber er ist, ist schon bedeutend besser als, als, als der als dieses Films. Bedeutend besser. Teilt euch den vielleicht mal in drei Tage ein, weil der ist schon sehr lang. Ich glaube, der geht über vier Stunden. Der ist sehr, sehr lang. Aber ja, kann ich euch äh, empfehlen. Bester Filmsong. Und ich habe mir alle angehört. Es sind nominiert Beer Life aus King Richard. Down to Joy aus Belfast, No Time to Die aus Keine Zeit zu Sterben und Somehow You Do aus Four Good Days. Und du hast den zweiten vergessen. Weil ich den jetzt anführe, weil das ist mein, das ist mein Favorit, das Ding zu gewinnen. Und ich kann es auch nicht wirklich gut aussprechen, weil mein Spanisch nicht gut ist. Um, dos Oroguitas? Do, dos Oroguitas. Ja, aus Encanto. Und... Sorry, also ich habe auch, danach kommt Beste Filmmusik, da habe ich auch in Kanto nominiert. Das wäre lächerlich, wenn das an dem vorbeigeht.
1: Mm, äh, nee, ich glaube tatsächlich nicht, dass Encanto da so viel gewinnt. Ich sehe, bester Filmsong sehe ich den Oscar für Billie Eilish. Glaube ich nicht. Für No La Time to Die. Also, ja,
0: das ist, also. Ich finde den übrigens auch Schmutz den Song. Mal an der Stelle gesagt, ich finde find den richtig den, schlecht. Ich finde ich den, ich den find einer gut. der schlechtesten James-Bond-Songs jemals. Finde ich überhaupt nicht. Find ich finde den find ganz gut. furchtbar. Ich finde, der, der, der gibt mir. Also, stimmt nicht, ich finde den nicht schlecht. Ich finde den meh. Der gibt mir gar nichts. Nee, ich mochte gar den. Ähm,
1: ja, also Encanto wäre wär mein Platz 2. Wär, also, wäre mein zweiter, mhm. zweiter Favorit. Wen hast du dann bei beste Filmmusik? Hans Zimmer, Dune. Also, ich kann. Wenn, wenn, ich, wenn ich wen anders wählen müsste, wäre es auch da Encanto. Keine mhm. Frage. Ähm, aber ich glaube, Hans, Hans Zimmer. Ich glaube auch. Also noch mehr als beim Song wird äh, bei der Filmmusik der Altersschnitt der Academy. Ich glaube, über die Hälfte der Mitglieder der Academy ist über 60. Ja. Und also bei, bei, beim Song mag das noch, mag das noch mag das noch ein bisschen altersunabhängiger funktionieren. Ja. Aber nicht bei, bei Filmmusik an sich.
0: Da, äh, da sehe ich dann doch was Klassisches eher vorne als. Aus der Differenzierung, so damit wir nicht überall auf das gleiche stimmen, bleibe ich mal bei meinem Encanto. Aber du, Nö, war, du hast da schon sehr gute Argumente.
1: Ey, ich, ich, ich sag nicht, dass ich, ich weiß auch nicht, ob ich überall, wenn ich das, wenn ich das wüsste, könnte ich sehr viel Geld verdienen, um es mal so zu sagen. Ist korrekt.
0: Bestes Kostümdesign. Nominiert sind Silano, von dem ich letzte Woche geredet habe und ich habe ihn noch nicht gesehen. Crella. Soll ich, soll ich dir was zu Cyrano sagen? Ja bitte. Ja,
1: kannst du dir im Kino sparen. Um das, um das ganz, um das ganz kurz zu machen, da gibt es bessere Filme, die du jetzt Das sehen habe ich, kannst.
0: das habe ich, glaube ich, aber auch letzte Woche gesagt. Das ist glaube ich so ein Film, den ich mir zu Hause angucke, um gut mit Okay. Her.
1: Ja, dann. Äh, vor allem. Ja.
0: Und das wusste ich auch nicht, bevor ich in dem Podcast darüber,
1: also ähm, darüber geredet wurde, Das es ein Musical. Ja. Das stimmt. Hab ich das letzte Woche schon erzählt.
0: Nee, nee, ich wusste das. Also schon weiß ich, ob okay. ich das nicht klar gemacht habe, aber ich war mir das bewusst, dass es das Ding ist, es ist halt ein Musicalfilm. Ich habe da recht. Bock ja, drauf.
1: in dem Filmpodcast, den ich höre, meinte, meinte jemand, er saß in der Pressevorführung und wusste vorher nicht, dass es ein Musical ist.
0: Hauptsache, die Songs Bang. Das ist es bei mir. Weißt du, da kann sogar mittelmäßige Geschichte drin sein. Solange die Songs banger sind, dann gucke ich mir so ein Musicalfilm auch an. Ja, finde ich jetzt The Sound of Musical jetzt auch nicht, also es ist halt eine Real-Life-Story, die finde ich jetzt aber auch nicht so maximalst. Ich bin ich bin Deutscher 31 jähriger Ich habe die Themen vom zweiten Weltkrieg schon ein paar Mal gehört in meinem Leben. Hat mich jetzt nicht hundertprozentig abgeholt. Ähm, aber Fakt ist halt, das Ding hat einfach Banger Tracks und das das holt mich dann. Und auf, na, natürlich eine überragende Besetzung. Das kommt natürlich auch noch dazu. Ähm, bestes Kostümdesign und hier glaube ich haben wir unseren ersten Full-On. Ähm, also Bestes äh, Kostümdesign sind nominiert. Cruella, Serrano, Dune, Nightmare Alley und West Side Story. Und ich sage dir, Nightmare Alley gewinnt den Oscar für Bestes Kostümdesign.
1: Ich gehe auf Cruella.
0: Hat ein hervorragendes
1: Kostümdesign. Hab den noch nicht gesehen, aber ich weiß, also ich Das glaub, weiß, das Einzige, was, was diesen Film
0: rettet von dem, was ich
1: gehört habe. Ja, genau das. Und der Film dreht sich ja auch viel um Also das ist der, der Film dreht sich eigentlich um die Kostüme, nach dem, was ich so gehört ja. habe. Und ich glaube, das ist hier der große, ja, Nightmare Ellie. Oh, ja, Nightmare Ellie hatte ich auch für möglich. Hat auch Westside Story, finde ich,
0: ausgeschlossen. Ja. Oh, der ist auch richtig. Er ist schon mal, der ist auch richtig. Ich habe gestern die Hälfte von dem geguckt. Der ist auch richtig geil. Der macht mir richtig Spaß. Ich, richtig oh, ich fand den,
1: der, also, Westside Story, ich habe, ich fand die Kameraarbeit in Westside Story wahnsinnig gut. Ja. Ähm, aber, ja, ich ich habe so meine Schwierigkeiten. Man merkt halt, das ist ein das ist ein Musical aus den 50ern, glaube ich. Möchte, möchte anmerken, ich kenne das Original nicht. Ja, ich auch nicht, aber mhm. die Songs sind halt schon Man merkt, dass es dass es dass ein Musical, Musicals heute anders strukturiert sind, auch von den Songs. Und äh, mhm. ich habe damit so meine also ich fand den schön. Ich
0: finde den schön. Der
1: macht ja, mir Spaß. Der zieht soweit. sich über zweieinhalb Stunden halt schon ein bisschen.
0: Ich fand da den Da bin ich halt noch nicht. Ne? Ja. Ich habe halt nach. Ich habe halt so nach 70, 80 Minuten halt ausgemacht, weil ich gestern keine Zeit mehr hatte. Und ja. da, da, aber da, äh, ich habe bisher Freude, aber es kann natürlich auch sein, es kann natürlich auch sein, dass ich das anders bewerte, weil ja, jetzt bin ich nö, in den zwei ich Tagen. Den, ich fand den am Ende ja auch in Ordnung. Ähm. Ja. Bestes Szenenbild und da führt kein Weg an Dune vorbei. Echt? Da habe ich eher Nightmare Ellie. Nee. Ne, nicht im Fuck. Das, ja, ich glaube, Nightmare Alley wird einen Oscar gewinnen, das ist bestes Kostümdesign. Ja, die haben sich auch halbwegs verdient. Ja, das ist, aber jetzt das ist, vielleicht, das ist Dune.
1: Ich fand, ich fand vielleicht einfach den Jahrmarkt zu, zu gut gemacht, aber Dune ist schon, ist wahrscheinlich wird es wahrscheinlich
0: Dune. Dune hält das halt über den kompletten Film. Ja, Und stimmt. Nightmare Alley hat das halt. Weil Nightmare Alley auch, auch am Ende Dritte.
1: nicht schlecht aussah. Das war wirklich nicht sein Problem. Oh Gott, ja bitte. Das, ist, das Problem oh. ist Guillermo del Toro in diesem ja, das, äh, aber ich bin generell, ich komme mit den meisten GM und der Toro-Film nicht richtig gut, klar.
0: Äh, äh, ne. Yeah. Ja, geht mir ähnlich. Ge geht mir ähnlich, Hellboy war gut.
1: Ja, tatsächlich, ich glaube, das ist auch mein Lieblingsfilm von ihm. Ja, Hellboy
0: war ein hervorragender Film, der hat richtig Spaß gemacht. Ey, kann Ron Perlman nicht schon? sehen, ohne Hellboy zu sehen, das geht einfach ja. nicht. Ja, da, da einfach, das war halt die Rolle seines Lebens, hoffentlich nicht ganz, aber es ist die Rolle seines Lebens. Ja, Vielleicht ich krieg krieg ja noch mal.
1: aktuell wieder... Ja. Bessere, bessere Filme auf jeden Fall. Größere Rollen nicht unbedingt, aber bessere Filme. Ja. So.
0: Beste Kamera. Ja, da kommen wir wieder auf Dune. Warum war ich, ein bin bisschen, ich bin ein bisschen unentschlossen. Ich habe von den Filmen halt jetzt faktisch drei gesehen, warum da Nightmare Ellie nominiert ist. Okay. Ähm, ich bin... Ich weiß halt nicht, ob du...
1: Ja, ich finde die Kamera von von In West Side Story auch richtig gut, aber Janusz Kaminski hat schon mehrere Oscars meines Wissens und ähm, ja, ich, ich glaube das
0: voll bei dir, aber die die Sache, ich hab halt ich hab halt Power of Dog.
1: Ja, halte ich auch für möglich, das ist eine, das ich eine sehr das ist eine sehr enge Kategorie. Sehr oh, Macbeth habe ich nicht gesehen. Macbeth habe ich nicht gesehen. Nee, Macbeth habe ich auch noch nicht gesehen, den werde ich wahrscheinlich noch nachholen. Das ist halt, glaube ich. mir den Original mir zu jetzt auch gucken
0: das ist glaube ich auch eine Schwere Sitzung.
1: Ja, kann sein. Ich habe mir jetzt ja übrigens, der gibt's ja auch, das ist ein Apple TV äh, Plus Film. Mhm. Ich habe mir jetzt das erste Mal Apple TV Plus äh, geholt. Und ich muss sagen, ich bin ja wirklich kein Apple-Fanboy, aber das Design können sie halt, allein das, das Menü und Onscreen-Design On sieht schon alles besser aus als bei allen anderen Streaming-Diensten. Mhm. Und richtig nerdy Fact Apple hat den besten
0: Codec, das heißt, die Filme an sich sehen auch noch am besten aus. Musst du halt. Das ist halt ein Apple-Standard, ne? Ja. Die können auch ein bisschen mehr, die nehmen halt ein bisschen mehr. Ich weiß, die, wie, machen, die mehr,
1: nehmen die, die, Nö, die nehmen 4,99 aber die machen ja auch nur Original-Content. Da gibt es ja. ja, die haben ja nichts anderes auf der Plattform. Der ist in der Regel wahnsinnig hochkarätig besetzt. Mhm. Ähm, Werden mir dann jetzt demnächst auch endlich mal Ted Lasso reinziehen. Hab ich Bock drauf?
0: Ja. Hab ich wirklich Bock drauf? Ich glaube, den können wir, da mussten wir mal Bescheid sagen. Fangen wir mal zusammen an. Da gucken wir mal, dass wir, dass wir das Ding zusammen anfangen. Da hab ich glaube, ich breche Bock drauf. Den gucke ich mir so nebenbei weg am Abend. Ja. Um, jetzt bin ich sehr gespannt. Wen hast du denn nominiert bei bestes Original-Drehbuch? Oh, ja. Ähm, das ist vielleicht auch mal ein bisschen mein mein, mein Herzenspick, aber ich gehe da auf Licorice-Pizza. Ich auch. Ich würde mich, würd mich freuen, wenn Paul auch, Thomas Anderson gewinnt. Auch wenn ich gewinnt. Belfast auch für möglich halte. Das war meine erste, meine erste Nominierung. Ich, ich, ja. das ist,
1: Belfast ist zwar in vielen Kategorien nominiert, hat aber in nicht vielen Kategorien eine reelle Chance in meinen Augen. Ich habe ich hab, ähm, Belfast in zwei Kategorien als Sieger. Ja, ich nicht. Hm. ich, glaube ich, den keiner als Sieger. Ähm, bestes adaptiertes Drehbuch? Ja, das ist einfach. Also das ist in meinen Augen ist das einfach Es wird in meinen Augen Jane, Cham Jane Campion und pa The Power of the Dog. Ähm, zumal das Drehbuch auch wirklich gut ist. also das Ich habe ihn nicht gesehen.
0: Ich habe ähm, hab tatsächlich, ich schwanke zwischen The Power of a Dog und Dune. Ah, ich
1: kann
0: nee. mir aber, ich kann, ey, ohne Mist, ich habe Coda nicht gesehen. Keine Ahnung, was das ist und... Äh, Frau im Dunkeln. Aber ich,
1: ich, ich, äh, kann, äh, Frau im Dunkeln war war bin ich auch mit niedrigen Erwartungen dran gegangen. Ähm, fand ich, das ist das ist ein das ist kein massentauglicher Film, aber den fand ich wirklich interessant. Ähm, also der der kommt halt auch vor allem über das Schauspiel mhm. und er setzt sich mit einem Thema auseinander, ähm, dass das gesellschaftlich tabu, schon tabuisiert ist. Nämlich mit M Müttern, die nicht in ihrer M Mütterrolle aufgehen oder mit ihrer Mutterrolle nicht glücklich sind, um das jetzt mal ja. ganz einfach runterzubrechen. Und schauspielerisch sehr gut. Also Oliver Coleman gut, nicht beste Hauptdarstellerin für mich, aber äh, ich fand Jesse Buckley als Nebendarstellerin auch wahnsinnig stark. Also gibt's auf Netflix, ist aber wirklich ist jetzt nicht so der Massenstoff auch davon, wie der Film gemacht ist, aber war schon gut und äh, zu Coda komme ich bei bester Film dann nochmal da okay. werde ich eh nochmal, glaube ich, über alle Filme ein bisschen reden ja. wahrscheinlich da
0: werden wir uns dann nochmal generell unterhalten, ja ähm, beste Nebendarstellerin da habe ich, und ich muss mich entschuldigen ich glaube, ich, ich spreche den Namen nicht richtig aus ähm, Aonya Nui Ellis für King Richard, das ist die Schauspielerin, wenn wir uns nicht irren die die Mutter gespielt hat ähm,
1: nee. Da äh, habe ich ihn anders. Also erstmal, ich finde alle in der ja, Kategorie. Ich, ich habe alle gesehen. Ich finde alle stark. Ähm, ich muss auch sagen, dass ich die Großeltern in Belfast wirklich geliebt habe. Das war für mich meine absolute, die absolute Stärke dieses Films.
0: <lacht> die, sind so, die, die Beziehung, die die beiden haben. Also da werden wir uns gleich nochmal drüber halten, weil wir gesagt haben, wir reden diese Woche noch über Belfast. Da werden wir in der besten Kategorie drüber reden. Glaub ja, ich. Das, äh, das ist für mich, äh, aber ich denke,
1: äh, und. Also das ist, das ist auch was, wo sich eigentlich alle Experten einig sind und das vermute ich auch. Ich denke, die, hier wird der Oscar für West Side Story sein mit Ariana DeBose. Sie okay. Ist, also du weißt, wer sie ist in dem Film, oder? Sie ja, ist die ja. Freund, Freundin von Bernardo. Ja. Oder die Frau Frau von Bernardo. Wichtiger Unterschied.
0: So. Bester Nebendarsteller. Und hier habe ich einen hab Upset-Win. Äh, ich glaube, es wird... Keinen Namen wir auch nicht aussprechen. Sieran Hinz aus Belfast. Ja,
1: das ist so, das wäre so meine meine 1B-Option. Ähm, Halte ich auch für durchaus möglich.
0: Ich ja, ein, bin bei. Also wirklich dieser äh, Großvater, er
1: ist so gut gespielt, Mann. Er ist so gut gespielt. Also ich ja, liebe diesen Charakter er, so hart. Ich, ich, ich mochte den Charakter auch. Ich muss aber sagen, ich sehe hier Troy Kotsu keine Ahnung, wie ich, sein, Kotsur, äh, wie ich seinen Namen richtig ausspreche. Ähm, und da kenne ich einfach die Academy dann vielleicht auch. Oder vielleicht überschätze ich die Academy auch, aber das wäre so ein typisches Ding. Ähm, also kurz zu Coda. Es geht um die 17-jährige Ruby. Sie äh, ist als Tochter gehörloser Eltern, äh, tauber Eltern geboren, hat auch einen Bruder, der taub ist. Sie kann aber sprechen. Mhm. Ähm, und die Figuren sind auch alle mit echten Taubstummen Schauspielern besetzt.
0: Oh Gott, ja. Und ja. aber
1: etwas, sorry, ähm, also Koda ist so meine so dermaßen positive Überraschung gewesen in diesem ganzen Prozess. Der der, 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 trifft aber auch bei mir wieder alle Sweet Spots. Das ist ein Coming-of-Age-Film, natürlich. Der, der, das, der hat, der hat bei mir wirklich alle Knöpfe gedrückt und wirklich was, es, es gibt eine, na, zwei, doch nee, es gibt vor allem eine Szene mit, äh, mit, mit der Hauptdarstellerin und halt ihrem Vater. Wer da nicht weint, hat kein Herz. Hm. Ups, also, die, 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 die ist so, wow. Also wirklich, ähm, der Wahnsinn. Aber ja, kriegt gleich noch mal mehr über Koda. Mhm. Beste Hauptdarstellerin. Äh, oh, das ist das ist ein ganz schwieriges Ding. Ich habe
0: gerade eben ist nach fast, dem.
1: Das ist die engste Kategorie für mich, wenn ich und ich habe, obwohl
0: ich ja, doch ich habe vier gesehen. Ähm, ich habe gerade eben on the fly meine. Einschätzung nochmal noch mal geändert. Ich hatte Olivia Colman da drin und ich habe das. Ich habe keinen der Filme in dieser Kategorie gesehen. Keinen. Ähm, nominiert sind Jessica Chastain, Olivia Coleman, Penelope Cruz, Nicole Kidman und Kristen Stewart. Ja, Kristen Stewart wird es nicht gewinnen. Ähm, Kristen
1: Stewart äh, hat das Problem, dass der Film an sich nicht gut genug wegkommt. Mhm. Was ich auch verstehen kann, wenn ich ehrlich bin. Auch, ähm, wenn, ich, auch ja. wenn sie eigentlich fast die überbeste schauspielerische Leistung in dieser Kategorie liefert ähm, Nicole Kidman ist sehr gut im Biegen wie Ricardo. Das ist auch ein Film, also der hat nicht umsonst ist und nicht umsonst nur in Schauspielkategorien äh, nominiert. Aaron Sorkin ist ein wunderbarer Drehbuchschreiber. Das mit der Regie sollte er sich doch mal überlegen. Parallel Mothers habe ich nicht übersehen, äh, habe ich nicht, habe ich nicht gesehen. Und Olivia Colman ist zwar ist, da habe ich mich auch verschrieben. Hupsi, ähm, da fehlt ein E aber ist sehr gut, aber nicht äh, die beste. Und äh, entsprechend bin ich auch hier
0: mit äh, Jessica Chastain gegangen. Habe ich auch, weil nachdem, was du mir gerade eben erzählt hast, was ich gesehen habe, ich glaube... Also
1: da wird auch die Transformationsleistung einfach ein Stück ja. weit... Ähm, Erstens
0: das und zweitens, das klingt auch noch was, dass die Akademie liebt. Die Akademie wird das lieben. Ich gehe ja stark von aus. Ähm... Bester Hauptdarsteller, ich bin sehr gespannt, was du sagst. Nominiert sind. Äh, ja, äh, Javier Bardem. Javier. Javier, Entschuldigung. Äh, Bardem für Being the Ricardos. Hier kommt raus, dass man äh, ich kann Sp Spanisch nicht sprechen. Es funktioniert nicht.
1: Being the Ricardos
0: habe ich auch schon mal drüber geredet, gibt es ja auf Amazon Prime Video. Yeah. Äh, Benedict Cumberbatch für The Power of Dog. Andrew Garfield für Tick Tick Boom. Ohne Mist, ich würde. Ich glaube nicht, dass das gewinnt, aber ich würde mich tierisch drüber freuen. Ähm. Will Smith in King Richard und Denzel Washington in Macbeth. Und ich glaube, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Benedict Cumberbatch und Will Smith. Und ich glaube, dass Will Smith dieses Jahr den Oscar als bester Hauptdarsteller bekommen wird.
1: Ich denke, dass Will auch ganz stark, also Will Smith war wahnsinnig gut in diesem Film. Und ja. da kommen wir ein wenig auch, aber auch auf das DiCaprio-Ding.
0: Der wartet so lange auf einen Oscar. Ähm um, war, wie, wie hieß denn der Typ, der Churchill gespielt hat, der dafür einen Oscar bekommen hat? Gary Oldman. Gary, das war das Gleiche. Der, der wusste, der macht diesen Film, der wird einen Oscar dafür bekommen. Und das, das, war, halt, das war halt auch so. Und um, das ist jetzt diese Rolle. Das ist seine Oscar-Rolle. Es ist der beste Will Smith der letzten 15 Jahre. Einer der besten jemals. Und ich bin mir absolut sicher, dass er dieses Jahr das Ding holt. Ja. Ja. Dann beste Regie. Da habe ich Paul Thomas Anderson nee. für Liquid Spitzer? Nee.
1: Ich sehe hier auch einen weiteren Oscar für wie Power of the Dog.
0: Ich habe ihn nicht gesehen. Ich kann dazu, nicht das ist etwas, das kannst du nicht beurteilen, bis du den Film gesehen hast. Es geht halt nicht anders. Nur meine Zeit ist auch knapp. Ja. Ich habe ja nicht so viel Freizeit wie Axel.
1: <lacht> ja, ich, ich, wie gesagt, ich habe <lacht> Der hat sehr viel Zeit wegen, ich, habe auch die, ich muss mal gucken, wie viele Filme ich jetzt in den nächsten Wochen noch gucke, nachdem ich irgendwie den Also, wenn ich Kurzfilme mitsehe, mitzähle, habe ich äh, jetzt von Montag bis Donnerstag Zwölf Filme gesehen in vier Tagen. Man gönnt Man sich. Wie gesagt, da waren auch Kurzfilme darunter, aber auch, jetzt auch sowas wie Drive My Car, der drei Stunden geht den ich auf Japanisch mit englischen Untertiteln geguckt habe. Wo ist der
0: denn? Wo gibt's den denn? Im Kino. Ah, okay, verstehe. Äh, wo liegst du denn in der Königsdisziplin? Ich, das Letzte, was uns noch übrig ist, ist bester Film. Aber ich glaube, bevor wir sagen, was wir glauben, wer es wird, lass uns mal über die Filme reden. Ich re zähle einmal ganz kurz auf, ähm, welche nominiert sind und dann reden wir mal ich darüber. Möchte,
1: möchte, ich, ich, kann, ich kann dir auch eine spontant top 10 anbieten, wenn du das möchtest. Also persönlicher
0: Geschmack. Aber müssen wir nicht machen. Weil <lacht> mö, mö, nee, nee, nee. Weil kann, ich kann ja nicht mitmachen. Ich habe ja davon... Das hätte ich mehr gesehen, als ich gerade gedacht hätte. Ähm, nominiert sind Belfast, Coda, Don't Look Up, Drive My Car, Dune, King Richard, leakage Pizza, Nightmare Alley, The Power of Dog und Westside Story. Ich fange mal unten an. Das hat einen gewissen Grund. Ähm, West Side Story, kann ich nur dazu sagen, haben wir ja gerade eben auch schon drüber geredet. Ähm, ich ich finde, dass der sehr Spaß macht. Axel findet, dass er sich auf einem gewissen Punkt zieht, aber der hat ein hervorragendes Kostümdesign. Kannst du nicht ja,
1: Auch eine super Kamera. Ja. Ich verstehe auch, warum der als Best Picture nominiert ist. Das ist halt auch so ein, so ein Hollywood-Pleaser. Ja. Spielberg. Spielberg. Es ist Steve Spielberg. Es war, es war Neuverfilmung von einem Film, der schon der 1961 zehn Oscars bekommen hat. So, ich ja. meine, ich
0: mein, da waren da, da war ein Großteil der Akademie bereits äh, in ihrem Mid-40er das erste Mal gesehen am Original. Ähm. Um, ja, äh, über Power of Dog haben wir jetzt auch ganz viel geredet. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Axel hat ihn gesehen. Ist ein hervorragender Film, Ben, der Power of Dog
1: ist ein, ist ein, ist ein super Film. Mhm. Oder ein guter Film. Super würde ich vielleicht nicht sagen. Der fühlt sich aber auch ein bisschen wie ein Oscar-Bait an, finde ich. Obwohl Na, darüber, es, man
0: darüber, noch, darüber werden wir noch mehr reden. Obwohl, ich, es,
1: ja. ne, obwohl es eine. Ähm, eine Romanverfilmung ist, der setzt sich mit, ja, auch, ja, auch viel mit Männlichkeit, und toxischer Männlichkeit auseinander. Das ist jetzt aber auch kein Film, der Spaß macht. Also, das kann ich nicht sagen. Das ist jetzt nicht so, ich guck, will jetzt ein bisschen mich unterhalten lassen. Da, gibt, das mhm. ist, das, da, da ist der kein Kandidat für.
0: Ja. Dann drittes Nightmare Alley wir ja. haben beide unser, unser Wort dazu gesagt dieser Film hat in dieser Kategorie nichts zu suchen das ist ein absoluter Skandal ja. dass er nominiert ist da ähm, dann Licorice Pizza da haben wir schon mal sehr lange drüber geredet nachdem wir beide den gesehen hatten ähm, der Film hat der Film hat ein paar Schwächen ist aber ein wunderschöner Film also wirklich ich würde jedem empfehlen den zu gucken wenn du wenn du überlegen bist Hast du gucken, ihn geguckt? Ich? ja natürlich im Kino Achso. du äh, äh, wir haben, haben uns stimmt, drei haben wir Wochen oder so haben wir uns darüber unterhalten ja darüber, wir haben sehr viel über Filme geredet in letzter ja. Zeit Entschuldigung Passiert. Das ist halt unser Ding gerade. Ähm, Licorice Pizza, wenn ihr überlegt, gucke ich ihn oder gucke ich ihn nicht, Guckt den. Habt da auch eine gute Zeit. Also, ihr habt da auch eine hervorragende Zeit in dem Film. Ähm, ich arbeite jetzt mal die ab, die ich nicht gesehen habe, bevor wir dann letzten drei über die Filme reden, die ich gesehen habe. Drive My Car hat Axel gerade, hat Axel in den letzten Wochen schon sehr viel drüber gesagt und. Äh, Dr Drive My Car ist aber auch wieder ein, also Drive My Car ist ein,
1: und da, da, da komme ich. Zu dem anderen Punkt, der mir noch aufgefallen ist, ich weiß nicht warum, aber das asiatische Kino schafft es, Filme zu machen, die mich auch über drei Stunden, die, die auch über drei Stunden interessant sein können, wo, wo Hollywood, mir die meisten Hollywood-Filme über zwei Stunden schon auf den Sack gehen.
0: Weil die, ähm, ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Ähm, da ist halt, das ist halt eine andere Herangehensweise, und es ist halt nicht das gleiche, was du jedes Mal gesehen hast. Und
1: auch, also, nur um das zu sagen, ich verstehe auch Leute, die Drive My Car langweilig finden. Der, 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 das ist ein absolut dialoglastiger Film. Ähm, der kommt über, über die, sag ich mal, eher kleinen Gesten. Ähm, hat mich aber tatsächlich wirklich berührt in dem, was er erzählt. Hat auch, ey, ohne Scheiß, der hat eine Einstellung. Die, die ist, die ist, so wunderschön. Wirklich, die, also die kannst, die kannst dir rahmen lassen. Das ist, das ist so ein ikonischer Schuss. Ähm, ich kann, kann, gleich mal gucken. Wobei, eigentlich willst du den ja noch gucken. Ich sollst dir nicht, ja. solltest ja wirklich, die, die ist wahnsinnig gut. Wahnsinnig. Ähm, aber ja, das ist, das ist auch wieder so, das ist so das ist so ein, das ist schon ein, ein speziellerer Film. Also, da okay. verstehe ich auch, wenn Leute den nicht mögen. Das ist jetzt, mhm. das ist, das ist ein, das ist schon irgendwie so, das ist schon ein bisschen,
0: mehr arzi. Mm. Um, ja. Dann haben wir noch äh, Don't Look Up, ja. den ich angefangen habe zu gucken, ausgemacht habe, weil er uns nicht gefiel. Ähm, und ich bin ganz ehrlich, verstehe das ist der zweite Film, wo ich, nicht, wo ich nicht verstehe, warum denn diese Kategorie Nee, nicht ich nicht verstehe
1: den auch nicht. Also ich fand Don't Look Up glaube ich nicht so schlecht wie du. Ähm, ich fand den Okay.
0: Ich fand, hat, ihn, ich, fand der, ihn, ich fand ihn nicht schlecht. Ich fand ihn langweilig. Das ist ein Unterschied. Die schauspielerische Leistung in dem Film ist hervorragend. Es ist ein Leonardo DiCaprio-Film. Natürlich würde ich den normalerweise zu Ende gucken. Ich hatte an dem Tag aber einfach Besseres zu tun. Und das ist halt einfach, hier gucke ich mir das an. Das ist halt so, mit anderen Filmen hätte ich das nicht gemacht. Den King Richard hätte ich da jetzt zum Beispiel nicht abgebrochen. An der Stelle.
1: Ja, ja. Ähm, ja, aber ich verstehe auch nicht, was der in Best Picture zusammen ja. hat. Also verstehe ich wirklich nicht. Ähm, wie gesagt, es sind zwei Filme dabei, die verstehe ich nicht, was die hier mhm. machen, unabhängig von meiner persönlichen ja. Meinung. Möchtest du noch mal mehr zu Coda sagen? Ja, Co Coda, also die Grundprämisse habe ich ja gerade schon erklärt. Ähm, Coming-of-Age-Film, der also Coda macht eigentlich nichts, was man noch nicht gesehen hat. Ich glaube, da, da würde ich jetzt zu viel versprechen. Ähm... Ja, ich, vielleicht, das ist jetzt, das ist jetzt auch kein Riesenspoiler, erste zehn Minuten des Films. Sie ähm, entdeckt halt ihr Talent zu singen.
0: Das ist eine gute Prämisse für einen Film äh, mit äh, Taubenmenschmarns, ne? Der, das
1: ist, das ja. ist ein partielles Remake von einem französischen Film. Verstehen Sie die Billiers, der aber ein bisschen anders noch an rangeht und auch nicht mit äh, äh, mit echten taubstummen Darstellern gearbeitet hat. Ich habe den nicht gesehen, das habe ich nur gelesen. Ich fand Koda ist einfach der Koda ist ja das mag jetzt doof klingen, aber Koda ist für mich der schönste Film. Also mhm. das ist das ist einfach das ist ein richtiger Feelgood-Film. No. Da, komm, da kommst du raus und da fühlt sich richtig gut. Ja ohne Scheiß. Also ich ich habe den ich habe den sehr gut bewertet. Weiß aber auch, dass dass ich da dass, dass ich da biased bin, dass der einfach bei mir
0: da die reden die wir gleich. Da reden wir gleich bei meinem Lieblingsfilm aus dem Film. Die
1: richtigen Punkte, an, äh, gedr äh, die Knöpfe gedrückt hat und Punkte anspricht und mich da einfach kriegt. Mhm. Ähm, ich find's, find's tatsächlich spannend, um das schon mal zu sagen. Der gilt als, der gilt als nicht komplett chancenlos. Der hat außenseiterchancen, was man, was man so liest. Mhm. Ob er die verdient hat, würde ich jetzt, würde ich jetzt auch drüber durchaus diskutieren lassen. Aber wirklich, ich fand, das war das wirklich meine positivste Überraschung, weil. Und, und ich finde, also bei dem finde ich es überraschend, also überraschend gut, dass so einer nominiert ist, weil das ist eigentlich so ein klassischer Film, der bei den Oscars auch nicht auch nur vielleicht mal in so Nebenkategorien vorkommt. Mhm. Aber nicht als Best Picture. Und da fand ich den wirklich, fand ich den wirklich, ähm, ja, also mein, meine 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 absolut positive Überraschung, in diesem ganzen Prozess. Es war auch gut, dass ich den. Hab den gestern als vorletzten
0: Langfilm gesehen, den ich gesehen habe vor dieser Folge. Hm. Nochmal zur Erklärung, weil ich gerade vergessen habe. Vielleicht hast du auch draußen nicht mehr vergessen. Wo kann man den sehen? Äh, Apple TV Plus. Apple TV, Apple TV Plus, okay. Ähm, dann, ich glaube, ich habe jetzt noch nicht Dune, King Richard und Belfast. Habe ich noch nicht erwähnt, ne? Ja, naja, ich glaube, wir Dune und King Richard. So, da haben wir jetzt schon auch sehr nicht mehr im viel Ja. Dann lass uns mal. Es ist hart, das zu sagen, aber zu meinem Lieblingsfilm des letzten Jahres zu kommen. Axel hat letzte Woche im Vorgespräch gesagt: Ich habe deine Bewertung von Belfast gesehen, lass uns bitte nächste Woche darüber reden, weil ich ihn noch nicht gesehen habe. Ich habe Belfast mit auf Letterboxd mit 5 von 5 Sternen bewertet. Dieser Film macht etwas mit mir. Ähm, könnt, ihr jetzt, könnt ihr jetzt gemeint sagen, da bist du
1: gefühlt der Einzige, wenn ich das, mir die restlichen Kritiken ja? so angucke.
0: Ja, weil das, weil die, weil die. die
1: also ich finde den besser als die als die als viele, ja. aber
0: nicht so gut wie du. Um, das liegt da das liegt daran, dass alle aufs das Proletariat darunter gucken, die ihn sonst gucken. Um, <lacht> ich weiß ich, ich weiß, ich habe es überspitzt ausgedrückt. Das, das ist ein wilder Take hier. Um, ich glaube, dass dieser Film, ich habe an einer die, 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 Belfast ist ein Film, der großteilig in Schwarz und Weiß ist, um, der in den 60ern in Belfast spielt. <lacht> um, und die ersten, ziemlich, das sind nicht die ersten, aber die die, die die zu dem Zeitpunkt ersten großen Auseinandersetzungen zwischen ähm, Protestanten und Katholiken ähm, darbietet in halt äh, Irland. Und alles das rausgenommen, ist das eine Geschichte über eine Familie, die zwei Kinder hat. Der, der zweite Sohn ist aber irrelevant, weil der kommt faktisch in diesem Film nicht vor. Ähm, die, eines jungen ein, eines jungen Blonden mit, mit, mit runden Backen, dessen Vater für mehrere Wochen weg ist, weil er auf dem Bau ist. Und das ist faktisch meine Lebensgeschichte als Kind. Und ich glaube, da hat dieser Film... Es gibt eine Szene in diesem Film, da... Schickt der Vater das Kind ins Bett und er steht noch am Fenster. Und der macht sich auf den Weg und der ist halt immer so für zwei Wochen weg. Ne? Oder auch mal länger. Und da steht er am Fenster und winkt seinem Papa: Ich fange jetzt an zu heulen, wenn ich drüber rede. Das, das trifft mich irgendwo so tief in meiner inneren Seele, weil das ja, nee, faktisch, das mein, das faktisch mein, mein Leben war. Und dieser das Film macht etwas ich war ich habe das so noch nie und ich habe wirklich viele Filme in meinem Leben gesehen ich habe das so noch nie gesehen und ich ich Sally guckt zu mir rüber mir im Kino geguckt Sadie guckt zu mir rüber und ist einfach nur so warum in dieser Szene weil es gibt <lacht> deutlich emotionalere Szenen in diesem Film und ich bin halt einfach nur die hat mich fertig gemacht und das hat das hat mich so tief berührt dass dieser ich kann diesen ich werde diesen Film noch sehr oft sehen, glaube ich, in meinem Leben, sobald der irgendwo auf einer Plattform ist, weil ich den wirklich, wirklich, wirklich gut finde. Und dazu kommt noch, dass der eine Wund, die, diese Beziehung zwischen den Eltern, die ich auch irgendwo nachvollziehen kann und wie schwer das ist, für den Vater seine Kinder zurückzulassen, weil er einfach Geld verdienen muss, also der fährt immer nach England rüber. Und dann halt die, 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 die Frage, ob man, geht man mit, bleibt man in seiner Heimat, wo die ganze Familie ist, es sind alles Themen, die mich so hart im Kern treffen äh, und meine Kindheit so hart im Kern treffen. Das ist halt schon krass. Ja, ne, das also, das kann ich absolut verstehen, wenn ein
1: also das ist ja auch irgendwo, warum ich warum ich so ein Herz für so, so Coming of Age-Außenseitergeschichten irgendwo ja habe, das weil weil mich das halt auch persönlich einfach irgendwo abholt. Mm -hmm. Mm -hmm. Und natürlich verstehe ich das. Ähm, was ich Belfast auf jeden Fall zugute halten muss, der geht nur 98 Minuten. Das, das muss, war muss, so erfrischend. Das muss ich wirklich Jetzt,
0: einfach mal positiv ja. rausstellen, weil... Jetzt mal von meiner emotionalen Schwere raus. Das ist so erfrischend, dass der anderthalb Stunden lang ist. ich Und das ich hab, tut so gut. Ich habe ein Herz für die
1: Nebenfiguren. Ich finde die Großeltern. Ich die mochte auch top. Moira einfach. <lacht>
0: ähm. Die sind einfach top. Die sind wie die... Diese Szene, es gibt, ach, ich will nicht so viel spoilern, also, es gibt eine Szene, wo der wo der Junge von seiner, ich glaube, das ist seine Cousine.
1: Das ist seine Cousine, ja. seine ja. Cousine.
0: Ja, Wo er also von seiner Cousine angestiftet wird und die klauen halt in einem Schokoladenladen, also in so einem so Süßigkeitenladen, also in so Tante-Emma-Laden, klauen die halt Süßigkeiten und dann, dann kommt die Polizei zu ihm nach Hause und die kennen, die kennen sich natürlich alle da per Name, es ist eine Straße, die, die kennen sich alle, seitdem die Kinder sind. Und die Mutter sitzt da mit dem Polizisten, und dem Jungen und dann siehst du einfach die Szene, wie sie ihn ganz, ganz freundlich verabschiedet und dann siehst du einfach, wie der Kleine ist, ich bin gezwungen worden, ich hab's nicht mal gegessen und rennt weg. Er ist so herzallerliebst. Ist wirklich, der ist so leicht bis zu den Stellen, wo der nicht leicht ist. Und das ist, das ist für mich ein schmaler Grad, den nicht jeder Film schafft. So, wirklich so leicht und süß und freundlich und nett und, und herzerwärmend zu sein. Und dann hast du ein, einen Behemoth von Thema drüber schwingen. Und ja, wie gesagt, der ist auch mit 98 Minuten ist der auch, guckst du halt einfach an im Abend und genießt den. Ich finde den gut. Super gut. Ja, ich,
1: ich, ich mochte den auch. Der hat so, der hat so seine paar Script-Probleme, finde ich. Da hat der, hat der, hat der, also der hat da seine Problemchen, sage ich mal. Erzähl, erzählerisch könnte der an manchen Stellen ein bisschen stringenter ich, zu, äh, ja, vorangehen.
0: Ich, ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich habe das, die, diese Kritikpunkte habe ich einfach, weil der mich so abgeholt hat, beim ersten Mal gucken nicht sehen können. Ich glaube, dass ich meine Bewertung, ich werde den immer noch hervorragend finden, aber ich glaube, dass meine Bewertung sich auch ein bisschen nach unten reduzieren kann, nachdem ich den ein zweites oder drittes Mal gesehen habe, ähm, beziehungsweise ein zweites Mal, denke ich, äh, wo ich weiß, was kommt und das ist dann halt, das ist dann halt das äh, und ja, ähm, aber nachdem wir da jetzt so tief drüber geredet haben, ich so tief drüber geredet habe, welcher Film denkst du denn wird, wird bester Film dieses Jahr? The Power of the Dog. Ich habe hab Belfast eingetragen. Ja,
1: ja ich Belfast, Belfast. hat auch Chancen. Ähm, was viele Leute nicht verstehen. Ich bin gesagt, ich fand den ja auch, ich fand den ja auch gut. Ähm, viele Leute sehen Belfast als als und das ist jetzt eine überspitzte Zuschreibung aber als als seelenlosen Oscar-Bait. Ähm,
0: was das finde ich total Quatsch. Also seelenlos. Also seelenlos. Ich nicht. Den Oscar-Bait will ich ihm jetzt nicht komplett absprechen. Das er ist, alter, ist Ja, aber das heißt ja nicht, dass es ein schlechter Film ist. Ja. Ähm, an der Stelle übrigens, das ist jetzt mal, also ein Hot Take, aber ich bin ganz ehrlich, ich gucke auf Letterbox ne, wenn ich nicht weiß, ob ich den Film gucken möchte. Und ich sehe, dass Behind den schlecht bewertet hat, dann weiß ich, dass der Film mir gefallen wird. Ja, das habe ich mit ihm aber tatsächlich auch häufig. Ich folge ihm auch, weil ich, ich seine nee, Meinung, er hat ja keine falsche ja, Meinung, aber ich, ich folge ihm und neun von zehn Filmen, die der richtig schlecht bewertet, ist bei mir halt einfach so, ja, der richtig ich Spaß machen Ich folge dem haben. aus Selbstschutz nicht, weil ich mich sonst zu viel aufrege. Ich habe auch manchmal so Gedanken, wo ich mich richtig aufregen könnte, wenn ich seine Kritik lese, aber ihm steht natürlich seine eigene Meinung zu. Das ist ja natürlich überhaupt kein Problem. Ich würde immer noch mit dem Mann ein Bier trinken gehen, so ist es jetzt nicht. Um, aber ich glaube, das wäre das wär die eine oder andere hitzige Filmdiskussion, die man dafür unternehmen haben. Ja,
1: das ist das ist richtig. Ähm, ja, schauen wir mal. Also, The Power of the Dog wäre auf jeden Fall der typische Academy-Pick. Vielleicht erleben wir auch eine Überraschung. Sollte, sollte Coda gewinnen? Ich glaube, da freuen wir uns alle. Wenn Coda
0: gewinnt, bin ich sehr glücklich. Ich weiß, dass ich damals bei Parasite schon sehr glücklich war. Ähm wir, hatten den, wir hatten Wer hatte denn den verliehen? Äh, das war eine Schauspielerin. Selbst die war komplett schockiert, als sie den Namen auf diesem Zettel gelesen hat. Ich liebe diese Szene, wie sie hochguckt, ist einfach nur so. So für, so für eine halbe Sekunde guckt sie einfach in den Raum, ist einfach so. Parasite. Ja das und Bong Joon
1: bon, bon, Ho bei den bei den Oscars ist sowieso. Ist, das ist das ist komplett, das ist Weltklasse, weil wie der wie der Mann da äh, äh, performt hat.
0: Das war schon gut.
1: Ja, also das das war schon, da war schon ist viel Schönes passiert. Wie gesagt, ich kann durchaus verstehen, wenn Leute sagen, Coda ist nicht der Beste. Ist, 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 also Coda macht, halt, Coda macht halt alles gut, was man aber schon mal gesehen hat. Das habe hab ich auch in der Kritik gestern gelesen oder im Kommentar bei Letterbox.
0: Mhm. Yo. Ich glaube, das haben wir es dann für heute. Wann sind die Oscars nochmal? Wann werden sie verliehen? Am Sonntag. Diesen Sonntag, das heißt, wenn ihr das nicht. Also der Nacht von Sonntag auf Montag, um es mal vielleicht so eher zu sagen. Gut, dass ich Montag frei
1: habe. Kann ich man gleich so mal reingucken. Ich werde es auf jeden Fall gucken. Äh, nicht über. Also ich gucke ja nicht 35 Filme hier vorher, um dann die Oscars nicht zu gucken.
0: <lacht> Wer weiß, vielleicht vielleicht machen wir mach einen langen Abend, vielleicht schalten wir uns noch live rein oder so. Mal gucken. Ich, ich habe Zeit. Wir schauen mal? Das liegt vor allem an dir. So, Axel macht jetzt aber das letzte Wort, weil äh, hier, hier steht schon jemand neben mir mit, äh, mit den Hufenscharen, mit den Schufenhaaren, auch schön. Äh, und ich habe auch langsam Mittag Hunger. So, bitteschön, Axel.
1: Äh, ja, habt euch lieb, bis nächste Woche. Macht das Tippspiel, verdammte Scheiße. Ja, ich hab macht den, das verdammte Scheiße, Tippspiel. Den, habt den Bums ja nicht umsonst hier erstellt. Wir hören so. uns nächste Woche, um dann, um dann die Oscars nachzubereiten. Wahrscheinlich. <lacht> Zumindest ein bisschen. Aber die
0: Nachbereitung der Oscars ist vollkommen. Wir, wir, ja, wir steigen dann
1: ja auch bald in die ESC-Vorbereitung. <lacht> Und ich kann euch sagen, da gibt
0: es auch sehr viel Schönes, was ich <lacht> jetzt schon gesehen <lacht> habe. Eat your salad. Leute. Bis dahin, ich bin jetzt erstmal raus. Axel ist raus. Wir wünschen euch ein hervorragendes Wochenende. Hervorragende Oscars. Hören uns nächste Woche.